Halo, selamat malam Semua teman-teman, selamat malam uh, Selamat bergabung kembali di channel Enabling Supply Chain Management Dan saya Efrata Pada malam hari ini kita bertemu lagi Dan kita akan membahas satu topik yang menarik Yaitu resiko impor di masa pandemi Dan kita akan mendengarkan langsung dari pakarnya yaitu Bapak Dwi Angga Aditya Wibawa dari PT Wijaya Karya dan beliau adalah staf ahli SCM bidang IT, logistik, impor, dan UMKM. Dan selamat datang juga kepada uh, teman-teman dari IPC, Indonesia Professional Circle, juga dari IPSCLC, Indonesia Procurement Supply Chain Logistic Community, dan... Kita sambut sama-sama langsung Bapak uh, Adit atau yang biasa dipanggil dengan Bro Adit Halo selamat malam Bro Adit Selamat malam Bro Eplata, apa kabar? Kabar baik, bagaimana kabarnya Bro Adit? Alhamdulillah baik-baik Luar biasa, bagaimana nih uh, kegiatan di masa pandemi ini khususnya? Pandemi kami di Wika masih 75% ya WFA Pak Prata. Jadi ya saya masih kebagian di rumah sebagian seminggu ini tiga hari lah saya ngantor ya. Hmm, ya baik. Nah mungkin uh, sebelum kita mulai uh, bisa perkenalan dulu nih dari Bro Adit kepada teman-teman semua. Untuk waktu dan tempatnya silakan uh, Bro Adit. Oke okay, Bro makasih. Selamat malam teman-teman. Teman-teman uh, dari Enabling Supply Chain Management, kemudian uh, Indonesia Professional Circle ya, Pak Prata ya. Uh, perkenalkan saya uh, Dwi Angga Ditiawi Bawa, biasa dipanggil Aditya. Saya saat ini uh, area jobnya di SCM, bidang IT Supply Chain, Logistik, Impor, dan UMKM. Jadi fokus di empat area ini ya. Mungkin itu saja Pak Eprata. Ya, baik. Uh, terima kasih uh, perkenalannya Bro Adit. Dan uh, seperti biasa ya teman-teman, uh, sebelum mendengarkan materi langsung dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bro Adit, dan kita akan uh, masuk ke sesi menti.com dulu ya. Jadi teman-teman uh, silakan untuk disiapkan gadgetnya, atau handphone atau laptop buka browser favorit anda kemudian bisa masuk ke www.menti.com nah kemudian diketikkan kode 177336 nah nanti akan ada pertanyaan di sana satu kata mengenai impor nah silakan untuk diketikkan sama-sama di sana kalau misalnya teman-teman hmm. mendengar kata impor, nah ini apa yang terbesit uh, langsung di benak teman-teman? Silakan untuk diketikkan di menti.com ya. Nah itu uh, satu kata mengenai impor. Ya, silakan. Jadi uh, masuk ke www.menti.com dan kemudian uh, ketikan satu kata mengenai impor ya di sana kodenya adalah 177336 ya udah masuk satu nih bro Adit 
Oke. Okay. Nah, bisnis. Nah, nih kira-kira bisnis ya. bagaimana nih? Yang lagi hot-hotnya ada tiga, Pak Prata. Iya. Apa itu yang lagi hotnya? Ini, saat ini beras, cabai, dan garam. Oh. Iya. <laughs> <laughs> Jadi beras cabai dan garam ya sebenarnya kalau oh. dari Bro Adit ya langsung ke iya. produknya. Iya. <laughs> Tapi eh, ini juga ada yang masuk ya di situ mengatakan asing atau custom clearance. Nah ini kira-kira relevan gak ya dengan impor Bro Adit? Custom clearance ya relevan ya karena memang prosesnya memang harus custom administrasi dulu ya. Tapi teman-teman eh, custom clearance ini memang ini Pak Edward ya. Hmm. Tentang uh, bea cukai kurang serg uh, kata ini nih. Hmm, kenapa? <laughs> Karena mengclearance teman-teman custom katanya. Oh. <laughs> Jadi mengclearance teman-teman custom ya? Iya ada kayak gitu ya. <laughs> nah ini juga ada masuk beberapa nih. Um, um. Nah ini kita bisa lihat sama-sama di situ ada um, apa nih bea cukai ya kebetulan juga muncul barang. Nah ini, apa, apa impor itu berarti hanya barang ya. saja ya, Bro Adit? Uh, memang kalau dari undang-undangnya fokus di barang ya. Tapi kalau uh, pengadaan itu, international trade, tidak selalu barang kalau kita berbisnis dengan luar, uh, Bro Prata. Hmm. Jadi ada barang dan jasa juga. Tapi hmm. khusus untuk uh, lalu lintas, pastinya barang. Hmm, ya, ya. Jadi sebenarnya bisa barang dan jasa juga ya. Hmm. Nah ini menarik nih ada yang mengatakan api. Nah ini api ini maksudnya apa ya kira-kira? Apa api fire maksudnya? <laughs> api ini sebenarnya uh, sebelum 2018 ini uh, license perusahaan itu untuk melakukan impor namanya memang API Pak Kaiprata. Hmm. Jadi singkatan akronim dari angka pengenal importir. Nah, mulai 2018 ketika OSS hadir, nah ini NIB ini menggantikan posisi dari API, nomor induk berusaha. Hmm, jadi hmm. udah ganti NIB ya sekarang hmm. ya. Hmm. Berarti nih kayaknya yang mengetik API ini udah senior banget nih sepertinya, bro ya. Iya, <laughs> kelihatannya ini. Iya. <laughs> <laughs> Nah ini ada juga, eh, mulai banyak nih, nah itu ada LC. Nah LC ini bagaimana LC? LC, LC letter of credit tentunya ya, jadi memang hmm. metode pembayaran yang populer tentunya di transaksi internasional ya LC ya, tentunya yang paling aman. Hmm. LC ya, kemudian ada INSW, nah itu INSW. Ah, INSW, Indonesia National hmm. Single Window. Hmm. Itu juga mengenai impor ya? Iya. Yeah. Uh, khususnya kepabeanan ya, jadi okay. memang uh, kolaborasi dari seluruh kementerian dan lembaga itu terpusat di INSW nanti ke depannya. Hmm. Ya, ya. Nah, ini sepertinya udah uh, praktisi impor ya, kalau sudah memasukkan istilah-istilah teknis yang seperti ini. Uh, selamat datang teman-teman semua, ya, silakan untuk bergabung ya di sesi menti.com sebelum kita mulai presentasi dari Bro Adit. Dan ini ada sudah banyak nih, ada yang mau dikomentari kira-kira eh, Bro Adit dari semua menti.com yang sudah masuk. Gimana Supply chain biaya masuk, oke. Okay. Uh, Sorting, sortage container itu ya, sepertinya agak 
<laughs> agak menonjol ini shortage container. Oh iya ini shortage containernya masih uh, di bulan ini rasanya masih uh, masih mahal kontainernya ya. Kemudian kemarin saya dengar juga uh, pelaku-pelaku industri uh, kapalannya kayak ini mereka berpikir untuk memproduksi atau melakukan strategi lain terkait polling kontainer-kontainernya. Ini saya benar-benar ada yang update nih boleh nih sharing di komen kali ya. Iya. Nah itu mudah-mudahan uh, segera ada solusi nih ya karena hmm. memang isu dunia nih untuk shortage container. Kemudian okay, ada so. mengenai logistik ya. Jadi kalau impor udah hubungannya dengan logistik berarti ya, Bro Adit ya. Wah, sangat-sangat. Jadi kalau logistik itu ada tiga kegiatan utama. Uh, itu pertama adalah procurement ya. Kemudian transport atau distribusi fisikal. Lalu inventory warehouse. Hmm. Ini uh, impor ini masuk ke dalam tiga bagian itu ya tentunya ya. Hmm. Ya, jadi uh, ini Sepertinya teman-teman udah banyak menguasai juga ya hmm. mengenai impor, tapi eh, kita lihat ada beberapa yang menarik juga adalah dokumen nih contohnya. Jadi kalau impor langsung ingat dokumen gitu ya, Bro Adit. Nah, ini praktisi nih kelihatannya ini yang mengalami langsung uh, proses impor. Karena memang dokumen itu dianggap hal yang biasa ya, dokumen itu cuma invoice, packing list, BL, namun Memang kita harus ini Pak uh, Pak Ibrata ya. Jadi jaga benar kebet, apa valid dan ketepatan dokumennya itu. Hmm. Salah sedikit kata di nama perusahaan dan ini itu bisa berpengaruh pada kesuksesan impornya itu. Iya hmm, hmm. betul. Hmm. Jadi uh, jangan sampai ada salah uh, angka lah misalnya ya. Ya betul. <laughs> impornya nilainya 10 juta nambah 01 gitu ya. Waduh itu. Siap-siap terima SP itu. <laughs> ya, jadi harus teliti. Ya, ini um, juga ada yang mengatakan NIB. Nah, nih udah ada yang update ah, NIB. Kemudian ada forwarder. Nah, nih kalau impor harus ada forwardernya atau bagaimana nih, Bro Adit? Ya, memang third party logistik ini, pekuadern ini sangat berperan sekali ya, karena uh, salah satu uh, service provider yang membantu para importir atau trader dalam uh, memproses transportasinya, kemudian custom clearance-nya juga, jadi single, single apa ya, single one-stop selling gitu ya, one-stop point. Hmm. Tapi kalau misalnya dibalik nih, apakah e, bisa tanpa forwarder kita lakukan impor? E, saya rasa masih bisa. Hmm. Jadi kalau kita sebagai misalnya eksporter ya, mungkin kita kontak langsung carrier-nya, pelayarannya, hmm. kita booking space-nya, tracking kita punya sendiri truck-nya gitu ya. Lalu kita kirim barang kita ke kapal, ke pelabuhan, naik. Lalu di sana juga sama gitu ya, importirnya juga melakukan hal yang sama. Itu sangat mungkin. Iya, hmm, tapi ya sepertinya Atau, kedengarannya ribet banget ya, Bro Adit. Ya, <laughs> Lakukan sendiri gitu. Betul, memang butuh SDM-SDM yang fokus di bidang itu juga ya, Bro. Iya, hmm. hmm. 
Dan uh, misalnya Ta- nih kalau yang uh, sepertinya di- belum ada yang menulis untuk UMKM ya, apakah ini bisa dilakukan nggak impor untuk perusahaan UMKM atau hanya untuk perusahaan yang besar saja nih, Bro Adit? UMKM jelas ya sangat-sangat bisa. Uh, hmm. Jadi di peraturan kita ini siapapun bisa impor, termasuk perorangan. Namun sejak 2018 NIB memang ada dua juga ya perorangan NIB perorangan dan badan usaha ya. Jadi rasanya perorangan mikro orang-orang atau UMKM yang industri kecil juga sangat bisa impor. Hmm, ya. Tapi diutamakan ekspor lah ya tentunya ya. Ya. Iya, <laughs> kita uh, ini kan lebih baik sebenarnya ekspor ya daripada impor. Makanya nanti ya, kan? sepertinya paparan Bro Adit akan menarik nih, apalagi di masa pandemi ini. Oh, <laughs> mudah-mudahan ya, sering aja ya. Berkaitan Saya rasa ini yang ikut juga dari banyak nih BMN-BMN karya lainnya dan kelihatannya sudah pakar-pakar juga, Bro. Oh iya. Uh, Pertanyaannya yang yang menakutkan nanti kayaknya nih. <laughs> Wah ini kita lihat ya, uh, tapi sepertinya udah di cover lah uh, Bro Adit Karena dari semua istilah ini sepertinya kita uh, sesama praktisi ya Jadi sama-sama sharing mengenai import nih Dan ada yang menarik ya, nih, ya. ada yang uh, mengatakan HS Code Nah ini apa tuh ya HS Code Bro Adit? HS Code ya, Harmonize Jadi HS itu singkatan dari Harmonize Term Uh, seluruh dunia yang bernaung ke world custom organisasi gitu ya pasti menggunakan nomenklatur atau topologi yang sama gitu ya jadi ada HS, ada kode 8 digit hmm. 6 digit itu hampir seluruh anggotanya menggunakan 2 digit itu areanya jadi Southeast ASEAN atau Asia itu 2 digitnya berlap, uh, sama gitu ya strukturnya sama hmm. Jadi uh, HSCode ini uh, me- mewakili mewakili uh, barang yang ada di list itu dan biasanya kalau kita hitung berapa biaya masuk lalu pajak dalam rangka impor, nah kita melihat dari persentase yang tertulis di HSCode di peraturannya masing-masing ya setiap negara ya Pak. Wah kebayang itu sepertinya tebel banget ya karena kan barang di seluruh dunia. dan hmm. dimasukkan ke dalam kode-kode tertentu sepertinya kalau dikumpulkan jadi buku tebal sekali itu ya wah tebal banget itu dan berat tentunya berat. Ya. <laughs> wah ini kalau yang praktisi impor kayaknya udah ini banget ya udah udah pernah megang udah pernah nimang buku itu pak F <laughs> luar biasa ya Nah ini kita udah 15 menit dengan uh, menti.com ya teman-teman Jadi kita akan masuk ke acara presentasi kita Nah jadi siap-siap kalau misalnya ada pertanyaan Nanti kita akan ada sesi untuk tanya-jawab setelah presentasi dari Bro Adit ya Jadi uh, silahkan diketikkan pertanyaannya di chat di samping di uh, Youtube Live ini Jadi nanti setelah presentasi kita akan uh, adakan sesi question and answer Nah silakan untuk waktu dan tempatnya kita akan dengarkan sama-sama ini eh, pemaparan risiko impor di masa pandemi oleh Bro Dwi Angga Aditya Wibawa dari PT Wijaya Karya dan eh, beliau adalah staf ahli SCM bidang IT, logistik, impor, dan UMKM. Untuk waktu dan tempat 
silakan Bro Adit untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, terima kasih Bro Eprata. <tuh> Selamat malam semuanya, teman-teman. Mohon izin sharing, uh, silakan uh, ikuti komentarnya ya, menulis komentar jika memang ada yang koreksi atau salah di sisi saya. Baik, uh, karena saya background saya atau pekerjaan saya di konstruksi, <tuh> mungkin kebanyakan materinya berkaitan dengan konstruksi, tapi ada beberapa yang di luar itu. Kalau kita lihat pandemik saat ini itu benar-benar terasa sekali ke seluruh industri ya, tentunya konstruksi juga. Beberapa proyek kami di suspend, kemudian waktu itu ada barang impor dari China ya, waktu awal 2020 dari Wuhan, persis di Wuhan dan itu kena lockdown juga eh, transportasi di band, kemudian di lockdown area juga dan beberapa pekerja di konstruksi juga berkurang tentunya beberapa supplier atau subkon kami juga uh, mengalami delay pekerjaan sehingga uh, pekerjaan secara keseluruhan mengalami uh, sedikit uh, slowdown ya dan barang-barang impor karena tema malam ini tentang impor uh, mungkin kita akan lihat di next di next slide kita tentunya melihat dulu uh, performance logistik kita. Jadi kalau kita bicara impor, tentunya berkaitan dengan logistik. Indonesia saat ini posisi ada di keurutan ranking 46 ya di tahun 2018. Ini 2020 setiap dua tahun sekali ada. 2020 kelihatannya belum keluar ya. Mungkin uh, pandemik ya, karena pandemik juga nih belum keluar. Uh, posisi kita nggak terlalu bagus. Memang di bawah kita ada Filipina dan Brunei, namun di atas kita ada Malaysia, ada Vietnam, Thailand, Singapura. Singapura di posisi 7 ya, dan yang pertama kalau nggak salah di uh, Belanda. Di sini kita bisa lihat bahwa skor yang paling rendah itu ada di custom. Jadi custom ini 2,67 uh, terkait efisiensi proses clearance-nya, kecepatan, kemudahan, kemudian prediksi. terkait formalitas di sini nilai kita masih cukup rendah. Kemudian ada beberapa aspek lain, mungkin infrastrukturnya ya, lalu logistik kompetens. Nah ini saling berkaitan tentang resiko malam ini. Lalu uh, kita lanjut ke next selanjutnya. Logistik di Indonesia itu memang belum efisien. Kita bisa melihat bahwa logistik itu mengambil porsi 24%. dalam PDB kita ya. Kalau kita lihat PDB, eh, PDB 2020 memang lagi turun, namun market logistiknya itu masih tinggi, besar. ya. Kalau 24% itu sekitar 3.000 triliun. Kemudian eh, kalau kita lihat di dunia konstruksi yang saya highlight ini, juga mengalami keturunan, eh, penurunan ya eh, dari sisi dunia konstruksi. Lalu ekspor-impor di sebelah kanan, impor jatuh di minus 14 persen ya lebih dan ekspor minus 7,70 walaupun di bulan Desember kemarin sudah mulai berangsur-angsur ya uh, tentunya dari Agustus sampai sekarang sudah mulai membaik lalu kalau kita lanjut ke slide berikutnya ah kita akan berbicara tentang skema. Jadi saya ada empat skema, uh, saya ambil dari apa yang uh, terjadi di konstruksi, namun 
masih bisa digunakan oleh industri lain ya, manufaktur misalnya ya. Jadi ada skema normal AB uh, AB action ya dan X gitu ya. Nah, kalau kita lihat skema ini uh, saya ada di posisi kontraktor di B. Owner kita ini sebagai pemilik project tentunya ada kontrak pekerjaan ke kontraktor gitu ya. Lalu kontraktor belanja ke eksportir gitu. Nah, untuk B action ini artinya adalah si B ini yang melakukan impornya ya. Jadi skema satu ini adalah skema yang sangat normal sekali bahwa kami kontraktor maupun uh, kalau ada C-nya supplier-nya jadi kami berikut supplier, supplier-nya yang melakukan custom clearance ya. Kemudian kalau kita juga tidak lupa bahwa uh, berbicara flow ya. Ini ini sangat penting sekali. Flow ekspor impor ini ada tiga yang harus kita ingat. Pertama ada flow kontraktual dokumen itu nomor satu. Lalu flow pembayaran alur pembayaran biasanya kita menggunakan RC contohnya ya. Jadi di flow dua dan physical distribusi di flow ketiga. Jadi semua aliran ini harus sama harus sesuai. Yang satu antara kontraktor dengan eksportir, yang dua aplikan dengan beneficiary. yang sama-sama sebagai eksportir juga beneficiarinya ya. Lalu pada flow fisikal uh, distribusi, eksportir bertindak sebagai shipper. Lalu kita sebagai buyer itu bertindak sebagai konsaini atau penerima barang. Jadi dalam skema normal ini semuanya inline, semuanya tidak ada yang aneh. Nah, namun dalam skema normal ini tentunya ada risiko. Kita belum bicara risiko pandemi. Sebelum pandemi pun yang normal seperti ini masih banyak resikonya. Kalau kita detailkan, mungkin nggak akan cukup dalam malam ini, namun kita lihat highlight-nya bahwa yang pertama adalah dari sisi kontraktualnya. Owner ke kontraktor, ada kontrak kerjasama. Kita harus fokus, kita harus lihat pasal-pasal atau klausal terkait impor. Jangan sampai owner ini memiliki fasilitas atau sesuatu kondisi bahwa mereka lah yang harus impor. Owner lah yang harus impor. Lalu masalah pembukaan LC juga ada resikonya. Jangan sampai terlupa, kita sudah tanda tangan kontrak, namun LC-nya belum dibuat-buat, kelupaan. PIC-nya itu kelupaan. Sehingga produksinya itu enggak start-start. Nah, itu juga salah satu resiko yang harus kita tahu. Ya. Dan kalaupun pandemi, berhubungan dengan pandemi, ah, bisa jadi proses pembuatan LC ini berpengaruh. keterlambatan gara-gara teman-teman uh, pelaksananya yang melakukannya itu WFA. Dia cuma sekali datang ke kantor, semuanya waiting gitu ya, semuanya menunggu dia datang, nah, itu udah terlambat sekali. Belum adalah kesalahan-kesalahannya. Dan bisa jadi uh, di perusahaan-perusahaan yang masih birokrasi, tanda tangan dokumen itu berjenjang dan sangat lama, itu bisa berpengaruh. Dan bisa jadi yang tanda tangan juga WFA juga ya, gantian itu. Who knows, ya. Lalu kalau kita lihat ada yang biru-biru ini, nah ini kita coba dalami nanti masalah terkait risiko produksi, transportasi, export restriction gitu ya. Saat ini masa pandemi awal-awal tuh ada pelarangan ekspor dari beberapa negara. Kenapa? Yang di dan apa yang dilarang yaitu alat-alat kesehatan pribadi seperti masker, facial mask dan lain-lain. Nah, itu sempat di dilarang untuk diekspor dari negara-negara tertentu atau negara-negara produsen ya. Lalu ada larangan batasan kita nggak boleh impor juga masih berlaku baik pandemi maupun tidak. Namun kondisi saat ini saat pandemi seperti ini juga berpengaruh juga karena 
terakhir uh, pemerintah juga memfokuskan kita harus tingkatkan ekonomi dengan menggunakan produk dalam negeri. Nah, tentunya dari sisi larangan dari pemerintah regulator juga mungkin semakin ketat ya. Kecuali untuk uh, produk-produk kesehatan atau vaksin dan lain-lain itu sangat didorong sekali. Skema berikutnya adalah skema uh, di slide berikutnya ada skema yang kedua. Di sini skema impor spesial saya sebutnya, jadi A absen, B dan X. Nah ini tadi saya bilang bahwa di kami, owner ini uh, berbeda owner ya, kita karena banyak owner. Uh, owner ada yang memiliki fasilitas. Nah dalam kondisi ini owner lah yang akan melakukan impor karena mereka objek fasilitasnya. Sehingga ketika uh, si owner melakukan kontrak dengan B yang seharusnya tadi skema normal B beli ke eksportir, ini berbeda. Pembukaan LC-nya harus A. Kenapa? Karena eksportir nanti presentasi LC juga harus menyesuaikan dokumentasi ekspor impornya harus si A juga bukan si B gitu ya. Sehingga mau nggak mau LC lah yang berperan untuk memaksa si X ini, si ekspor ini untuk melakukan itu. Lalu eh, ketika custom clearance ya, si PPJK atau forwarder ini juga menggunakan eh, nama owner atau consignee-nya, bukan nama kontraktor. Namun eh, penunjukannya biayanya itu tanggung jawab si kontraktor ya, namun administrasi semuanya owner. Nah ini adalah resiko yang eh, umum juga sebelum pandemi ada, namun ketika pandemi nanti seperti apa, kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Lalu ada skema impor yang ketiga. Skema impor yang ketiga di next slide-nya adalah supplier kita itu uh, melakukan kontrak dengan pihak luar, lalu LC dengan pihak luar. Namun karena kontrak antara B dan C, kita dengan uh, si supplier ini, uh, misalnya FOB atau apa, nah impornya itu harus tanggung jawab si kontraktor ternyata. Nah, skema-skema inilah yang semakin membingungkan Walaupun sebelum pandemi, bahkan eh, apalagi pandemi, ini semakin eh, kompleks ya. Sehingga hal-hal skema sendiri harus dirunut dan harus dicari di mana resiko-resikonya gitu ya. Dan terakhir adalah slide yang keempat. Slide keempat ini, eh, skema ini tidak terlalu eh, runyam ya. Jadi ini sama kayak skema normal. Namun si vendor di luar negeri ini sebagai beneficiary LC, sebagai seller, namun dia mengalihkan atau uh, membeli barang dari pihak ketiga dari shipper atau eksportir yang nanti barangnya itu dikirimkan atas nama si importir atau kontraktor kita si B ya nah, ini ada skema seperti ini juga apa yang harus diperhatikan dari sisi dokumentasinya adalah uh, dokumentasinya itu invoice packing list dan uh, dokumen lainnya tentunya harus mention atas nama si X si vendor yang pertama ini Kemudian dokumen untuk penggunaan di custom clearance ya di impornya juga itu dari si vendor dari si X gitu ya invoice-nya, packing list-nya gitu ya. Namun BL-nya tetap dari si shipper yang di negara ketiga. Nah, apalagi pandemi, kondisi movement barang atau dokumen dari shipper, tentunya dari BL si shipper ini akan kirimkan BL dulu ke vendornya ke si X ini. Nah, ini kan ada beberapa fase ya, ada beberapa tahap. Ketika pandemi ini bisa jadi semakin runyam, semakin beresiko. Hal-hal seperti inilah yang akan kita uh, diskusikan malam ini ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ah, yang utama adalah tentunya resiko produksi, supply. 
Jadi pada awal-awal 2020, uh, yang awal tadi saya sampaikan bahwa produksi dari subkon kita, dari supplier kita hampir di stop gitu ya. Kalau kita lihat datanya, ini kita ambil dari Eropa, bahwa di bulan Maret, Mei ini, khususnya April ya, itu benar-benar produksinya sangat rendah gitu ya. Lalu mulai menanjak pelan-pelan dan mulai stabil di akhir tahun 2020 tentunya. Dan ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika produksi ini uh, lockdown, ya, kalau kita nggak salah kemarin kita dengar di uh, China, di Hebei, di kota Hebei ada lockdown juga di awal tahun lalu, awal tahun ini. Uh, cuma lockdownnya lokal area. Nah, itu berpengaruh sama sangat sama produksinya dan transportasinya. Jadi resiko yang pertama yang harus kita perlihatkan adalah resiko produksi, supply. Jadi bukan masalah kalau orang program itu bukan masalah resiko harga tapi resiko supply. Ada nggak supply, ada nggak barangnya? Kalau kita bicara supply chain tentunya rantai pasoknya ya, barang ini tersedia atau enggak. Dan bisa jadi produksi ini bukan oleh manufaktur yang kita tunjuk sebagian part atau bagian-bagian bagian-bagian dari mereka pecah-pecah juga ke supplier yang lebih kecil bisa dibayangkan ada uh, rentetan resiko dari masing-masing rantai pasoknya ya nah, ini yang paling utama lalu kita pun akan sulit melakukan permohonan akselerasi apalagi kalau kita bicara efisi engineeringnya ketika desain berubah Ketika desain itu tidak disetujui oleh owner, lalu terlambatlah proses produksi, start produksi, tentunya sebagai kontraktor, konstruksi itu kan karakteristiknya waktunya uh, terbatas ya. Kita selalu terbiasa dengan akselerasi, percepatan-percepatan. Nah ini kelihatannya akan sulit kalau kita masa pandemi ini melakukan percepatan. Oke, uh, kita lanjut ke resiko berikutnya. Yang tak kalah, beratnya adalah resiko transportasi. Tentunya di awal-awal kita tahu ada travel ban, bahwa orang-orang nggak boleh pergi kemana-mana atau dibatasi gitu ya. Lalu berikutnya masalah barang. Ada barang dari Cina, dari khususnya dari Wuhan ya, kita ngeri banget lah waktu itu ya. Nerimanya, kalau teman-teman yang biasa beli e-commerce dari salah satu e-commerce, kemudian datangnya dari Cina, wah, berpikir ini aman nggak nih aman nggak nah resiko yang kedua adalah transportasi di sini ada berita bahwa uh, kebijakan long lockdown saat uh, 2021 kemarin ini berpengaruh pada delivery ke uh, buyer tentunya ya di sini ada di contohnya di Hebei ini baru nih uh, kejadian kemarin kemudian uh, kita lanjut ke resiko berikutnya ada resiko quality. Nah, kualitas tentunya selama pandemi ini yang biasanya kita lakukan uh, factory acceptance test ya, kita survei atau kemudian uh, kita menggunakan third party saat pandemi ini itu sangat-sangat terbatas ya. Jadi FAT hampir hampir tidak ada teman-teman dari kami berkunjung ke negara tujuan ya tentunya ketika datang harus isolasi dulu 14 hari sekian itu udah memakan waktu dan pastinya biaya juga third party memang solusi yang paling memungkinkan namun tentu resikonya juga uh, ada ya pastinya ya 
kedua yang pasti availability kemudian cost juga makin bertambah plus solusi lainnya adalah terkait recorder system jadi kita bisa minta ke manufakturnya tolong dong record uh, dari sisi sistemnya bahwa produksi ini seperti apa kemudian quality ceknya esurannya seperti apa nah ini kita bisa mintakan jadi teman-teman boleh dari uh, sisi quality bisa menggunakan uh, solusi ini Kemudian bisa jadi kita remote online inspection aja. Jadi dari jarak jauh kita inspect by teknologi saat ini mungkin zoom dan lain-lain. Kita tidak hadir di sana, tapi kita bisa melihat secara langsung dengan kamera yang ada di sana. Ya. Uh, kita next ke slide berikutnya. Ada resiko shortage. Nah ini akhir tahun lalu sangat ramai ya uh, shortage container susah sekali. Ini gara-garanya karena imbalance uh, trade antara Europe dan US to Asia tentunya khususnya China ya. Jadi ada barang-barang yang uh, pengiriman ke sana tapi nggak kembali ke sini. Jadi numpuknya banyak di sana. Nah, China ini recovery pertama kali karena waktu itu di bulan apa ya dia pertama kali uh, Wuhan itu steril ya, udah banyak orang keluar rumah, industri dan apa bisnis sudah mulai menggeliat. Pengiriman-pengiriman mulai banyak, kontainer yang hilang, kontainer yang nggak ada di pasaran gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang di, akan diambil oleh China di sana. Salah satunya adalah produksi kontainer segera, segera mungkin gitu ya. Atau pengambilan kontainer kosong dari eh, Amerika atau dari Eropa sana. Nah, ini juga sangat berdampak pada Wika juga kemarin. Kontainernya susah sekali, jadi kita uh, switch ke brick bakar tanpa kontainer. Namun resikonya bisa jadi kualitasnya ya. Uh, dan packagingnya harus, uh, ini juga harus dirubah juga, disesuaikan. Yang tadinya langsung masuk kontainer, di lacing, di tali, dan aman-aman seperti itu. Sekarang harus ke brick bak. kita harus ganti packaging buat uh, steel box, atau wooden package, sewarty package, dan lain-lain. Biaya nambah gitu ya, biayanya yang nambah. Kualitinya atau keamanan yang berkurang itu juga menjadi resiko. Uh, kita lanjut ke resiko selanjutnya. Ada vaksin palsu. Nah ini memang tidak berpengaruh pada uh, industri konstruksi, namun kita orang konstruksi juga akan divaksin ya. Dan sudah sebagian pegawai atau teman-teman kita divaksin. Uh, orang tuanya, lansianya, dan lain-lain. Dan yang yang isunya adalah kalau WCO itu berbicara vaksin palsu. Jadi kalau diberitanya, ini BBC News ini ada dua tempat kemarin rame di Cina dan South Africa. Ya. Di sana ditemukan uh, sindikat terkait vaksin palsu. Nah ini bisa dibayangkan hebohnya seperti apa ya. Apakah isinya air atau gula gitu, atau garam gitu ya. Impor garam saat ini rame gitu jadi. Nah, itu ngeri juga. Nah, ini yang jadi fokus di WCO, kemudian Indonesia juga sama, customnya, biaya cukainya ya. Fokus bagaimana caranya supaya kita mentres, kita jangan sampai memasukkan vaksin palsu. Nah, ini resiko yang kita bisa uh, apa hadapi sama-sama ya, karena ini dampaknya uh, penerimanya kita juga. Oke, okay, kita next, kita slide berikutnya. Nah, Resiko proses bisnis, ya ini salah satu yang simpel namun sangat-sangat dirasakan oleh saya pribadi gitu ya. Banyak perusahaan yang menerapkan WFH, 
lalu pekerjanya itu di rumah sambil bekerja gitu ya kita bisa bayangkan uh, kerjaan banyak yang biasanya setiap hari banyak harus kita beralih ke rumah yang yang masih birokrasi yang masih menggunakan manual dokumen akan sulit apakah dia dibawa dokumennya ke rumah atau seperti apa ini akan sangat mempengaruhi nah contoh dalam kasus impor ini misalnya adalah tadi pengajuan LC yang terhambat atau terlambat gara-gara orangnya itu sering WFA atau yang tidak memungkinkan dokumen itu ya dikirim ke rumahnya gitu ya akan akan berbahaya sekali hilang atau apa lalu masalah eh, pembayaran bea masuk pajak dalam rangka impor saat impor ya atau kita butuh approval anggaran untuk bayar-bayar itu itu orangnya jarang ada misalnya atasan kita atau orang keuangannya lagi di rumah WFA itu akan terhambat sekali bisa dibayangkan teman-teman yang eh, paham tentunya bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu perhitungannya menggunakan pajak mingguan yang ha- yang selalu berubah di hari Rabu gitu ya PMK-nya itu. Nah, ketika prosesnya itu membutuhkan kecepatan sebelum hari Rabu tapi ternyata hari Selasa Senin orangnya WFA dan kita pindah masuk mundur ke hari Rabu berubah lagi angkanya, administrasinya berubah. Ini hal-hal yang sederhana namun pernah kita alami seperti itu, gitu ya. Belum lagi ketika berbicara membuat jaminan, ini bukan hanya dokumen internal saja ya, tapi misalnya kita butuh jaminan custom bond dari asuransi atau dari siapa. Nah, asuransi teman-teman ada bagian tertentu yang WFA atau pulang cepat karena pulangnya misalnya jam 4 dan lain-lain bisa terhambat gara-gara kondisi pandemi ini karena WFA gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini resiko kurs terhadap USD. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya ketika di bulan April, tepatnya di tanggal 2 April ini menyentuh 16.741 gitu ya, dolar terhadap uh, rupiah. Bisa dibayangkan orang yang melakukan impor dan bayar uh, bea masuk ya dengan kurs dolar tentunya itu 16.741 gitu ya. Kalau kita lihat kurs pajaknya di KMK nomor 15 tahun 2020 ini itu 16.345. Nah, kalau dulu dicadangkan misalnya hanya 14.000 sebelum pandemi gitu ya. Kalau melonjak sampai 2.000 berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan dan itu adalah biaya gitu ya. Kecuali kalau PPN PPH ya itu jadi cash flow juga gitu ya. Namun bisa masih bisa diresolusi. Nah, ini menjadi resiko teman-teman saat melakukan impor. Uh, next kita ke slide berikutnya ada resiko pembayaran dan diskrepensi nah, pembayaran LC ini di beberapa kejadian saat pandemi teman-teman dari uh, manufaktur ini inginnya cepat-cepat pencairan ya karena mereka butuh cash flow uh, dan mereka juga mungkin tersendat dari progres-progres ke lainnya sehingga saat saat pandemi ini mereka menginginkan percepatan di sisi kita kita akan sulit sekali mengupload itu ya lalu diskrepensi ketika ada terjadi diskrepensi uh, si beneficiari presentasi ke banknya untuk um, mencairkan LC itu nah saat diskrepensi itu butuh proses tambahan di kami di importir ya bahwa harus mengupload mengapprov diskrepensi ini nah bisa dibayangkan butuh orang-orang tertentu lagi butuh proses lagi administrasi lagi 
dan orangnya mungkin WFH lagi ini sangat uh, berpengaruh pada ya itu tadi kurs berubah setiap hari Rabu storage di pelabuhan yang semakin tinggi setiap hari ada progresif gitu ya nah inilah resiko-resiko yang ujungnya dampaknya ke keuangan itu adalah diskrepensi dan resiko pembayaran juga oke okay, uh, kita lanjut nah selama pandemi ini beberapa pihak uh, mencoba <coughs> mengimprove teknologi misalnya dari sisi uh, port regulator ya kepabianan bea cukai dia mengikut beberapa teknologi seperti slim bc insw ceisa dan lain-lain namun tentunya ada resiko juga bagi kita di mana ketika sistemnya misalnya masih belum 100% handal gitu ya masih ada kekurangan hal itu sangat berpengaruh dan kita teman-teman konstruksi yang ingin selalu serba cepat tight schedule gitu ya mengalami kondisi yang misalnya error sistemnya, nah ini sangat berpengaruh. Error ngajuin lagi, error ngajuin lagi gitu ya. Karena servernya, karena kondisi internetnya. Nah ini contoh ada uh, error saat kita pengajuan di salah satu sistem, itu kita ajukan dokumennya, namun nggak ada katanya dokumennya. Nah, ini hal-hal yang ini yang kita perlu jaga-jaga, kita harus melek teknologi, teman-teman port community juga seperti forwarder, importer, dan lain-lain itu juga harus uh, menyiasati dan segera mempelajari sistem yang ada gitu ya belajar lagi belajar lagi ya memang harus agile seperti itu nah ini yang menjadi salah satu resiko kita menghadapi uh, pergeseran teknologi gara-gara pandemik gitu ya uh, lanjut nah saat pandemi ini Tentunya tadi kita sedikit berbicara packaging, masalah shortage container yang kita move ship ke uh, brick bulk gitu ya. Kalau kita bicara packaging, tentunya kualitasnya yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi kalau kita lihat uh, industrial ini, demand-nya waktu itu sedikit turun ya. Tapi industri tertentu, kesehatan tentunya uh, demand-nya naik sehingga supply kemudian packaging untuk supply-nya juga naik ya. Nah, inilah pergeseran di dunia packaging, di industri packaging. Uh, industri wika, industri konstruksi berhubungan sekali dengan packaging karena barang-barang konstruksinya uh, ya harus di package agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika kita menggunakan brick bulk cargo vessel, packaging-nya ya harus disesuaikan juga. Dan di sini kita bisa lihat bahwa uh, ada kenaikan di groceries, at home entertainment, tapi ada penurunan di beberapa uh, karakter uh, produk ya, produk ya. Oke, kita lanjut. Nah, resiko larangan ekspor impor. Jadi barang yang kita impor ini, uh, tentunya kita harus memahami fondasi dasar ekspor impor ya. Tidak semua barang itu bisa kita impor. Barang itu ada barang tertentu atau barang bebas untuk diimpor. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tentunya bea cukai ini memiliki kewajiban untuk menjaga industrinya, asis industri gitu ya. Dan beberapa kementerian terkait juga menjaga industri dalam negeri. Misalnya contoh, contohnya adalah masalah yang saat ini ramai ya, ada impor garam. Kemudian impor beras gitu ya, kalau nggak salah yang rame-rame ini saat ini. Nah, 
ada risiko larangan ekspor impor yang tadi kita sampaikan ada beberapa produk uh, personal care, LT personal care seperti mask dan lain-lain pernah di ban, pernah di ekspornya di dilarang. Lalu WTO juga turun tangan uh, untuk menengahi ini. Kemudian uh, resiko-resiko yang berkaitan dengan saat ini pemulihan ekonomi yang tadi sampaikan bahwa kita harus mengutamakan lokal konten ya. Nah, ini berpengaruh pada terhadap uh, aturan-aturannya dan kita harus uh, agile karena aturannya dinamis apalagi pandemi berkaitan dengan ekonomi teman-teman pelaku importir, eksportir juga harus memahami kondisi-kondisi ini update-update seperti ini gitu ya oke lanjut selanjutnya kita oh ini slide terakhir ya ini ini ada berita ramai kemarin ya ada yang dipecat di salah satu perusahaan karena berkaitan dengan impor produk tertentu ya ini kita harus hati-hati jangan sampai uh, impor ini hal sesuatu yang kita banggakan tapi kita enggak sensitif juga dengan impor kenapa karena impor itu penting juga misalnya seperti untuk uh, membuat neraca atau uh, harganya stabil misalnya seperti itu ya atau ketika ada bencana suplainya kurang kita harus mengamankan uh, suplainya ya tentunya dan harganya juga ya demandnya tetap atau menaik tapi suplainya misalnya bencana atau kemarin ada uh, apa namanya hujan yang besar, panjang gitu ya kemudian bisa mengganggu panen nah ini bisa berpengaruh pada uh, kebijakan impor mungkin seperti itu Bo, Bro Eprata rasanya slide-nya terakhir ini ya ya uh, oke okay. ya, terima kasih ya Bro Adit atas pemaparannya dan eh, luar biasa sekali ya ada beberapa risiko ternyata jadi eh, impor di masa pandemi masih bisa dilaksanakan tapi kita masih harus uh, mendengarkan juga beberapa tips dan trik tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Adit dan kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya dan kepada uh, teman-teman silakan dituliskan pertanyaannya di chat di samping dan kita akan sapa dulu ya Bro Adit beberapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ada okay. uh, Pak Wahyu, Pak Yudhistira, kemudian Pak Brahmana, Pak Roni, Pak Trihartanto, selamat malam. Kemudian okay. Pak Handi, Pak Putu, Pak Aditya Muhammad, Pak Latif Setiawan, Pak Fajaris, selamat malam Bro Efrata dan Bro Dwi, izin menyimak. Terima kasih sudah hadir uh, Pak Fajaris. Kemudian Pak Yunas, Pak Suburiyadi, Pak Ibnu Sirait, okay. Pak Krisnov, serta Pak Trihartanto dan Pak Andi. Riandono uh, mengatakan oh. ada ahli impor. <laughs> Terima kasih sudah hadir ya Pak Andi. Dan ini ada pertanyaan untuk Bro Adit dari Pak Fajaris ya. Uh, Bro Dwi, saat pandemi ini banyak para eksportir berubah term of payment dari TTDs menjadi LC atau bahkan cash before delivery. Bagaimana pandangannya? Apakah ini akan berlangsung lama? Nah, mungkin ada tanggapan ya Bro Adit. Oke. Okay. Uh... Karena ini posisinya eksportir ya, yang melakukan respon atau externnya ya, Pak Eprata ya. Jadi bagi eksportir memang paling tepat, walaupun tidak pandemi, ya sebenarnya yang paling adil untuk keduanya adalah LC, gitu ya. Jadi kalau memang sebelumnya titi, sebenarnya itu masih ada resiko, masih ada resiko. Yang paling tepat memang harus LC sebagai jaminan ya. 
Nah, untuk cash before delivery juga rasanya akan sangat berisiko bagi importer. Cash dulu, apakah yakin barangnya diproduksi atau dikirimkan? Jadi, lalu pertanyaan apakah ini akan berlangsung lama? Rasanya bukan masalah lamanya, tapi prakteknya memang sebaiknya by LC dari kedua pihak. Walaupun di situ ada resiko kosnya. Kos itu bisa jadi kos uh, aplikasi saat awal, kemudian ada kos misalnya diskrepensi, kos amandemen LC seperti itu. Tentunya masih ada. Ini yang perlu kita, yang paling penting adalah kita harus menganggarkan, melihat benefitnya yang paling uh, bermanfaat, yang paling aman untuk bisnisnya seperti apa. Gitu Pak Eplata mungkin. Ya, terima kasih nih tanggapannya. Semoga terjawab ya um, Pak Fajaris. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Fajaris juga. Situasi kelangkaan vessel dan kontainer dalam intra-trade dunia menyebabkan lead time vessel menjadi lama atau delay. Mitigasi resikonya dari sisi trade agreement-nya menurut Bro Dwi seperti apa? Nah ini mungkin bisa uh, ada tanggapannya nih untuk mitigasinya, Bro Adit. Oke, okay. yang pertama tentunya saat kita, mungkin saat kita sebelum uh, simen itu berjalan ya, maksudnya masih masa produksi, kita harus berkoordinasi dengan uh, trader Uh, apa trader di sana ya kalau kita bayar berarti dengan sellernya uh, kita harus uh, berkoordinasi melihat schedule ini pak apakah bisa dilakukan percepatan dari sisi produksi sehingga untuk shipment ini masih ada windows yang aman untuk pengiriman gitu ya itu yang pertama kedua adalah uh, switch to uh, kalau tadi containerize kita ke brick bulk nah kita juga coba pikirkan bagaimana shifting strateginya dari kontainer ke brick bag dari sisi security dan lain-lain bisa jadi vesselnya itu masih aman availability untuk vesselnya masih aman gitu ya karena biasanya sih uh, yang paling utama tentunya containerize storage container lalu ini ada isu masalah vessel yang menjadi lead time-nya lama ya nah untuk lead time lama vessel tadi pertama sudah terkait strategi percepatan di sisi produksinya yang kedua adalah Tolong uh, pastikan kalau bapak-bapak ibu-ibu yang menggunakan 3PL, terpati logistik, bisa uh, kontra informasi, kontra cek informasi gitu ya, atau memiliki uh, sumber informasi lain. Bisa jadi jaringan 3PL-nya itu terbatas gitu ya. Nah ini kita harus proses ulang sehingga uh, ada alternatif-alternatif atau jadwal-jadwal lain. Lalu kalau misalnya vesselnya itu atau port of originnya itu uh, opsi perubahannya cukup banyak, misalnya di daerah Eropa ya, yang misalnya oh saya pindah dari Belanda ke Jerman atau apa gitu ya, itu kita bisa gunakan strategi itu. Bisa jadi availability dari negara lain tetangga yang mungkin kita harus movement dulu uh, kargonya ke negara lain atau port lain. Tapi itu bisa mempercepat atau memastikan uh, visible ya schedule-nya gitu Pak Pak Iprata. Mungkin seperti itu. Ya, jadi uh, udah disampaikan juga ya tadi waktu di presentasi ya Bro Adit dan semoga bisa terjawab ya Pak Fajaris. Um, okay. Sangat uh, mantap sekali untuk pertanyaannya. Dan kemudian berikutnya dari Bidi. Pak Abi Prasetya. Belum lama ini ada kejadian impor bahan mining, tapi ternyata barang ditukar di perjalanan. 
Bagaimana Pak. mitigasi resiko barang ditukar di perjalanan? Nah ini bagaimana nih kira-kira? Waduh, ini ditukar di perjalanan ya. E, mungkin bagus juga pertanyaannya. E, miningnya itu kalau ada, mungkin misalnya batu bara tuh nggak mungkin juga ya. E, kalau ada contohnya ini lebih baik juga ini. Tapi kalau perjalanannya ditukar, artinya... Tentunya satu pertama adalah asuransi, gitu ya. kita harus mengasuransikan. Kedua adalah kita harus tahu dulu profile si TPL ini atau carriernya ya. Kemudian kita bisa, eh, kalau ini tergantung juga, kalau misalnya ini combine atau charter, satu vessel adalah milik barang kita sendiri, kita bisa meminta tambahan security system, misalnya CCTV, aksesnya gitu ya. Nah itu bisa jadi. Lalu kemudian kita bisa pasang uh, GPS di barang kita gitu ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan Pak Eprata, hmm. Pak Abi. Ya, itu uh, secara teknis sudah hmm. disampaikan ya tips dan triknya itu Pak Abi Prasetya. Semoga hmm. terjawab. Dan kemudian dari Bu Rahmatiwi. Makasih infonya Mas Adit. Wah ini sepertinya Bro Adit nih banyak panggilan ya. Ada Bro Dwi, ada Mas Adit. <laughs> Kalau orang terkenal mah memang mantap. <laughs> Bro Adit. Pak Eprata, saya kenapa saya pakai nama Adit ya? Karena Dwi dan Angga itu udah ke, udah banyak dipakai di Wika. Jadi oh. <laughs> saya gitu. Jadi kalau dipanggil Dwi banyak yang oleh ya. Iya, masih ada slot di Aditya, Pak. Kalau slotnya udah habis, saya ganti ke Wibawa. Bisa aja nih, Aditya. Nah, ini kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari uh, Pak Devon Kustandi. Mengenai risiko shortage container, apakah sifatnya temporary atau berkepanjangan? Adakah pengusaha dalam negeri yang melirik peluang bisnis untuk memproduksi kontainer? Tadi eh, ada pendapatnya bagaimana nih, Bro Adit? Oke, okay. rasanya shortage ini sudah mulai berkurang ya sejak beberapa bulan yang lalu. Namun tetap harganya tuh masih tinggi. Masih entah ini kita hanya ditipu belaka gitu ya tanpa kita bisa mengeceknya. Namun rasanya Uh, ini pasti temporary ya ketika ekonomi mulai apalagi vaksin ini akan menggairahkan uh, bisnis trading kontainer-kontainer uh, yang memang belum uh, balik itu bisa segera balik kemudian kalau nggak salah teman-teman dari di Cina ya strateginya itu dia ngambil kalau nggak salah produksi juga percepatan produksi itu paling paling baik rasanya rasanya ini akan segera berakhir Lalu adakah pengusaha dalam negeri yang melirik peluang bisnis untuk memproduksi kontainer? Waduh, kalau ini kan saya nggak tahu nih ya, tapi tentunya harusnya ada juga yang ngambil peluang ini ya, walaupun uh, dan rasanya bisa jadi kontainer ini nggak nggak apa ya namanya pasti terus bertahan ke depan, utilitasnya juga masih tinggi dan bisa jadi uh, itu kan multifungsi ya kontainer itu bisa digunakan dalam negeri. atau bahkan kalau di dunia konstruksi itu sebagai apa namanya mes gitu ya atau kantor temporary ya itu masih banyak peluang bisnis yang uh, cadangan kalau tidak digunakan dalam shipment ya uh, semoga terjawab ya pak sudah <laughs> disampaikan oleh Bro Adit untuk Pak Devon nah kemudian dari Pak Yudhistira bawa Yusa 
Bagaimana langkah kontraktor yang terkait biaya-biaya di era COVID cenderung ada hidden cost dan owner memasrahkan semua ke kontraktor dan uh, tidak mau ada eskalasi harga? Langkah apa yang enaknya dipergunakan? Ini uh, tanggapannya bagaimana nih, Bro Adit? Ya ini Pak Yudis nih dari PP ini ya. Ini pertanyaannya keren banget saya agak takut juga nih pertanyaan. <laughs> Jadi hidden cost ini memang Kalau kita lihat logistik performance index kita ya, biaya logistik masih tinggi. Masih biaya storage-nya progresifnya, kemudian biaya uh, move on, uh, move uh, live on, live off gitu ya di pelabuhan ya, port, port handling-nya juga masih tinggi. Lalu owner ini uh, memasrahkan ke kontraktornya gitu ya, terserah kontraktornya seperti apa. Artinya langkah pertama adalah uh, kita sama-sama tahu kita tuh ikut tender di pemerintahan ya atau di swasta yang harus kita perbaiki adalah sistem sistem uh, di internal kita ya ketika kita mengikuti tender kita harus valid harganya kemudian ada adjustment indeks-indeks yang akan digunakan bisa jadi tendernya tahun ini impornya itu dua tahun berikutnya bisa jadi Pak Epata seperti itu ya kedua adalah database-database harganya itu termasuk sistem Kemudian SDM, SDM itu penting juga. SDM, SDM biasanya orang tidak melirik, eh dia kamu ahli apa, impor, enggak seperti itu. Dulu itu dia teman-teman di kontraktor itu fokus ke teknis. Oh, teknik apa, sipil, teknik apa, mekanikal. Kemudian kamu apa, pajak, okupansi. Belum fokus ke uh, logistik. Nah, logistiknya kan memang awal-awal di tahun 2000 ya, 2000-an kalau nggak salah, udah mulai booming gitu ya. Nah, disitulah mulai uh, uh, perusahaan-perusahaan melirik ahli ekspor-impor karena global source mulai masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya didorong ekspor dan impornya juga sehingga membutuhkan ahli-ahli ekspor dan impor. Nah, yang perlu diperbaiki adalah orang-orangnya SDM ya. Ketika dia menghitung biaya-biaya ekspor valid, tepat hitungannya. Lalu ada indeks kedepannya juga ya. Kemudian karena ini aturannya dinamis Perlu, di, perlu beberapa cadangan biaya, Pak Eprata. Bisa jadi saat ini biaya masuknya dihitung 5%. Kemudian barang ini 2 tahun lagi, uh, cenderung tarifnya bisa jadi naik karena ada strategi atau kebijakan pemerintah. Nah, dicadangkan sekian persen, sekian persen. Hal itu yang mungkin harus kita lakukan dari sisi kontraktor. Hmm. Bagus ini pertanyaan Pak Yudis. Ya, ini uh, semoga terjawab ya, Pak Yudis Tira. Kemudian... Uh, Berikutnya ada dari Pak Putu Harimurti Menjadikan cerita di Pertamina sebagai sebuah contoh kasus Bagaimana meminimalkan resiko yang berhubungan dengan perubahan kebijakan sisi import dari sisi kontraktor nah, Ini ada perubahan kebijakan, bagaimana nih kira-kira? Oke, okay. uh, kasus saya tadi tutupi juga ya perusahaannya Namun Pak Putu ini update juga nih ya satu BMN besar uh, karena ini berkaitan dengan lokal konten TKDN di mana uh, pemerintah juga mempus ya mempus para kontraktor untuk meningkatkan TKDN-nya lalu Kemen PUPR juga sama gitu ya kalau nggak salah ada beritanya dilarang impor untuk uh, proyek-proyek di bawah Kemen PUPR tahun sekian nah ini udah mulai juga 2021 nah tentunya adalah menguat memperkuat mengevaluasi kebijakan yang ada misalnya kebijakan procurement ya teman-teman pengadaan teman-teman supply chain saat sourcing material ketika fase pelaksanaan tentunya ya kalau fase tender 
sama juga uh, kita harus mengoptimalkan industri dalam negeri dulu sebelum ke luar negeri ya gitu ya mereka harus menghitung TKDN-nya berapa ketika produk-produk tertentu itu uh, tidak ada di dalam negeri produksinya atau produksinya ada namun tidak memenuhi kebutuhan industrinya atau sudah ada produksi di dalam negeri namun spesifikasinya tidak memenuhi industri dalam negeri barulah kita impor nah kebijakan-kebijakan itulah pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dipertanyakan ke teman-teman sourcingnya itu sourcing pengadaan gitu ya dan sampai langsung ke eh, impor 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 nah, walaupun impor itu ya Memang ada manfaatnya bisa jadi, bisa jadi cost of uh, productionnya lebih murah barang-barang impor gitu ya. Nah, dibandingkan kita dalam begitu, tapi karena berkaitan dengan uh, aturan dan resiko pidana dan lain-lain, kita harus melihat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang ada, khususnya TKDN. Gitu Pak. Mm-hmm. Pak siapa Pak Putu ya? Iya, mudah-mudahan ya. menjawab. Kemudian dari Pak Brahmana Nur Ibrahim, Bro Adit, Incoterm jenis apa yang paling efektif untuk import yang dilakukan terkait import sementara saat Subcon menitipkan alat kerjanya kepada pemberi kerja untuk proses importnya? Demikian, terima kasih. Ini kira-kira Bye. bagaimana? Ini ini pekerjaan ini kelihatannya ya, lagi-lagi ada pekerjaan ini. Baik, pertanyaan yang bagus juga. Jadi uh... impor sementara ya ini terkait incoterm ya <tuh> incoterm itu eh, impor sementara kan memang ada fasilitas ya ada fasilitas bebas pengurangan gitu ya untuk incoterm tentunya eh, DDP sebenarnya yang paling rasanya nggak cocok juga kenapa karena DDP itu Uh, memerlukan kemampuan importernya untuk memproses-proses memproses administrasi di dalam negerinya ya untuk impor karena kita harus mengajukan impor izinnya dulu ke uh, Kementerian Keuangan atau BACKI nah yang paling cocok mungkin bisa CIF ya karena mereka sudah mengarrange transportasinya namun tetap harus koordinasi juga atau FOB itu juga bisa jadi kalau yang paling fit uh, antara CIF dan FOB itu Cuma masalah berbeda flagnya siapa yang menanggung. Itu aja mungkin Pak Eprata. Nah itu uh, ada tipsnya ya dari Bro uh, Adit. Dan kemudian Betul. pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Andi Priandono. Mungkin di era pandemi seperti ini yang semua itu ketidakpastian, uh, semua itu ketidakpastian maka mungkin saran terkait anggaran FAT mungkin lebih dialihkan untuk biaya packing yang lebih baik. Ini mungkin komentar ya. Uh, hmm, ya. Pertanyaan, pertanyaan oh. apakah boleh dialihkan biayanya ke oh, packing iya. gitu ya? Hmm, ke iya. packaging ya. Oke. Okay. <tuh> uh, FAT ini tidak uh, tidak strike gitu ya, tidak lurus uh, berkaitan dengan uh, sisi packaging walaupun ada kaitannya dengan sisi quality ya. Namun FAT ini tidak bisa direplace oleh packaging. Dia hanya mengurangi resiko saja. Yang paling penting uh, dari sisi uh, ekspor impor ini adalah kualitas gitu ya, quality gitu ya, quality assurance. Uh, bisa dibayangkan kalau kita udah capek-capek impor, tiba di gudang kita salah, salah sistem, salah produk. 
salah spesifikasi itu yang sangat berbahaya. FAT ini memastikan sistem atau barang itu function, fungsinya berjalan gitu ya, bekerja. Speknya tepat. Packaging ini mempertahankan secara fisik agar tetap uh, oke okay, gitu ya. Sehingga tidak uh, tidak terlalu berkaitan ini. Namun untuk anggaran, rasanya anggaran itu lebih tepat mem, uh, merubah ke Uh, proses uh, FAT dari konsep lain seperti yang tadi disampaikan gitu ya apakah pakai third party yang berkualitas yang lebih oke okay, gitu ya atau ke sistem kontrol uh, lainnya tentang quality yang bisa meyakinkan kita bahwa barang itu akan tiba di kita lokasi tujuan memang speknya benar sistemnya juga berjalan gitu ya Dan tentu packaging juga perlu packaging untuk menjaga fisikalnya. Mungkin gitu Pak. Hmm, ya baik, mau terjawab Pak Andi. Kemudian Dada. dari Pak Muhammad Fadilah Nurhidayah. Selamat malam. Selamat malam Pak. Uh, adakah Dada. metode pembayaran selain LC yang tetap bisa menjamin antara penjual dan pembeli, tetapi secara proses dokumen lebih cepat atau fleksibel juga? Hmm. Ya selain okay, LC. Okay. <laughs> Silakan nih Pak. Kalau selain LC itu kan metode itu ada konsinyasi gitu ya, kemudian ada cash, TV, uh, lalu ada beberapa kredit lain ya. Namun yang paling dari sisi paling aman memang LC, tapi paling cepat tentunya LC tidak tidak cepat ya, kalah dengan uh, TV gitu ya, atau uh, beberapa transaksi yang lainnya. Namun kalau yang diharapkan adalah kecepatan, tapi tidak aman, agak susah, gitu ya. Sebaiknya adalah tetap menggunakan LC. Namun kondisi-kondisi LC itulah yang bisa mempercepat uh, prosesnya dan koordinasinya juga yang penting, Pak Eprata. Jadi kalau dokumen LC yang awalnya minta uh, requirement dokumennya misalnya 5-6. ternyata tidak value dokumen itu gitu ya misalnya oh, harus ada akseptasi dari importir dulu sebelum presentasi ke bank ya. itu kan bolak balik dokumennya gitu ya walaupun by scanner itu tahu saja kedua misalnya eh, skemanya juga jelas apakah kamu menggunakan supplier lain supon lain sehingga dokumentasinya bakal lebih rumit nah, itu dibicarakan dari awal koordinasi dari awal sehingga kita akan tahu seberapa cepat eh, dokumentasi ini clear gitu ya termasuk adalah sumber dayanya SDM yang mengarrange terkait isu LC ini juga harus cakap harus paham juga kita tuh butuh dokumen ini segera mungkin segera ketika barang sudah berangkat dokumen segera presentasi jangan di uh, lambat di delay alasan dengan cek dulu cek dulu padahal bisa jadi uh, dokumen eksternal itu terpati kan cuma ada satu BL gitu ya Yang lainnya kan internal, jadi nggak perlu dicek lagi yang internalnya, BL-nya sudah diakomodir dengan draft-draft yang kita koordinasikan, gitu. Itu yang bisa mempercepat. Lalu di sisi importir juga eh, pihak-pihak berkaitan dengan akseptasi LC, gitu ya, pencairan LC atau proporsi di sini juga harus aware bahwa ini dokumen sangat dibutuhkan aslinya, gitu ya, untuk proses custom clearance. Kemudian, yang tak kalah penting adalah skema uh, LC itu sendiri kalau kita sebagai importer atau aplikan 
mengajukan LC ke bank misalnya bank uh, taruhlah bank mandiri misalnya gitu atau BRI dan lain-lain pastikan apakah pelapon kita oke okay, kemudian consigningnya itu bukan bank tapi kita kita sendiri gitu ya bisa nggak seperti itu kita bisa nego nggak bahwa jangan ke bank dulu deh jangan endorse aja jadi satu per tiga bial itu bisa direct langsung ke importer ya untuk proses proses custom tanpa perlu endorse endorse bank dulu ketika endorse bank itu butuh proses lagi yang uh, misalnya masih birokrasi gitu ya waduh itu akan lama gitu pak Evan ya jadi uh, tergantung kebutuhan juga mau yang mana banyak pilihan penggunaannya ya Semoga terjawab Pak. Nah kemudian dari Pak Trihar Tanto, kalau melihat nilai LPI, apa yang membuat nilai custom clearance masih rendah? Apakah data ini populasi dari semua port atau hanya beberapa data di pelabuhan laut? Ini eh, bisa ada komentar ya, walaupun belum ada yang update yang terakhir ya Pak ya. Ya, <tuh> sepemahaman saya Pak Tri ya, ayah Pak Trihar Tanto ya. Uh, survei ini random, tidak semua port jadi ada beberapa port uh, mohon koreksi kalau salah uh, kedua adalah kena, apa yang membuat nilai custom clearance itu masih rendah kalau kita lihat tadi tadi kan sim, uh, kemudahan atau kesederhanaan proses gitu ya lalu uh, kita lihat lagi masalah uh, predictability formalitas gitu ya bisa jadi teman-teman yang sering melakukan impor dimintakan dokumen tambahan oh harus ada dokumen ini lagi dokumen itu lagi misalnya bukti transaksi bukti bayar dan lain-lain yang kita butuh waktu lagi untuk mengarrange dokumen itu nah inilah betapa pentingnya kita punya sistem kita punya SDM yang uh, cakap sehingga tahu sebenarnya kalau kita listkan dokumen yang kemungkinan akan diminta, diprediksi akan diminta, itu kita lengkapi dari awal, Pak Eprata. Nah, itulah yang harus kita coba. Nah, bisa jadi kalau menurut saya adalah e, dari sisi predictability formalitas dan masalah e, border control agensinya, masalah e, e, kementerian dan lembaga yang menitikkan aturan terkait larangan, batasan, atau perizinan-perizinan itu yang butuh waktu, text time lagi untuk mengurusnya. Itu, Pak Ep. Ya, dan tentu saja ada peluang ya untuk diperbaiki dengan ya. demikian. E, kemudian dari Bu Dina Nurul Fitria, e, berapa rentang diskrepensi dari supply chain PT Wika? Nah, ini kira-kira ada tanggapan? Hmm. Diskrepensi ini e, maksudnya bukan rentang range persentase ya tentunya. Kalau di kami ini Ketika ada 1, 2, 3, atau satu aja yang salah tidak sesuai kondisi LC, misalnya dokumen ditujukan atas nama PT Wika, gitu ya. Tertulis PT Wiki, misalnya gitu. Wah, udah, diskrepensi tentunya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu fundamental akan menggugurkan clean-nya itu, sehingga menjadi diskrepensi. Jadi tidak ada rentang presentasinya, mungkin Bu Dina. Ya, nah kemudian ada dari Pak Trihartanto ya, ada dua pertanyaan lagi. Um, ya pertanyaan kedua yaitu kenapa nilai custom clearance masih rendah padahal kalau melihat banyak relaksasi yang sudah dikeluarkan biaya dan cukai, 
menurut uh, Pak Dwi bagaimana meningkatkan nilai di bagian ini? Tadi sempat uh, dijawab ya Pak, tapi mungkin bisa disampaikan uh, lagi. Uh, kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah ada impact dengan barang-barang komoditas yang harganya fluktuatif dikarenakan delay pengiriman karena shortage container? Ini mungkin bisa ditanggapi uh, Bro Adi. Baik Pak Tri. Uh... Relaksasi ini karena ini kita mengacu ke tahun 2018 ya LPI-nya. Uh, relaksasi yang dilakukan di beberapa kebijakan memang sedikit banyak mempengaruhi. Jadi kalau kita berbicara dwelling time ya, tahun 2015 Pak Jokowi uh, sidak ke Tanjung Priok, itu sudah mulai diperbaiki sistem-sistemnya, kemudian punishment ya, sehingga orang harus segera keluarkan barangnya. Namun kenapa masih tetap rendah? Bisa jadi karena random, lalu uh, pengambilan sampel datanya itu di beberapa uh, titik yang memang kondisinya masih rendah, hal itu yang menjadikan poin kita masih di bawah. Kemudian, uh, lalu implementasi di lapangannya, apakah relaksasi ini optimal dilakukan atau juga masih ada kendala yang kami alami sebagai importir, apa yang terjadi, tidak serta-merta langsung merubah kondisi di lapangan yang menjadi lebih baik, enggak juga. Karena ternyata aspek yang paling mempengaruhi adalah dari sisi importirnya itu sendiri, ketika perencanaan yang kurang matang, resiko-resiko yang tadi kita sampaikan itu terjadi karena ketidaktahuan uh, si pengurusnya atau si pelaksanaannya, hal itulah yang menjadi uh, dampaknya ke port Uh, kinerjanya juga gitu ya karena dari sisi importirnya yang memang belum uh, cakap gitu Pak Baiprata saya rasa gitu ya kemudian uh, pertanyaan yang ketiga apakah ada impact terhadap barang yang komoditas yang harganya fluktuatif dikatakan nilai pengiriman karena shortage container uh, tentunya rasanya ada ya karena ini berbicara supply ketika demand demand-nya tinggi, namun supply-nya terbatas, harga-harganya itu saat ini juga fluktuatif, naik, turun, seperti misalnya cabai yang sampai 150 ribu, gitu. kalau kita ngomongin cabai gitu ya, nah, itu bisa berpengaruh, gitu, bisa berpengaruh terhadap harga tersebut, saya yakin itu sangat berpengaruh. Namun terkait data, saya nggak punya data juga, namun uh, rasanya sebenarnya pengaruh, Patrick, mungkin. Semoga terjawab ya, Patrick, kita juga masih tertarik nih dengan uh, nilai LPI 2020 ya masih belum keluar semoga akan lebih baik nah kemudian dari Bu Dina ada tanggapan nih Bro Adit terima kasih jawabannya berarti resiko diskrepensi di PT Wika bukan resiko yang ukurannya persentase ya tadi sepertinya udah ditegaskan ya oleh ya, bukan ya. nah kemudian ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Heri Santoso Dengan sistem pembayaran cash dokumen again dengan LC lebih baik mana Pak? Nah ini mungkin bisa ditegaskan lagi ya, ya. Tentunya lebih baik menggunakan LC ya, karena di sana ada peran pihak ketiga, uh, opening bank dan advising bank atau paying bank yang memiliki uh, janji bayar ya, tentunya jaminan untuk membayarkan uh, sejumlah uang untuk barangnya. Bagi pembeli juga ada jaminan bahwa ketika si seller tidak provide dokumen sesuai kondisi LC, 
posisi bargainingnya ada di uh, aplikan memutuskan apakah ini harus bayar atau tidak ketika diskrepensi mungkin itu Pak Rata jadi lebih baik kan ya wah, terima kasih nih uh, Bro Adit dan demikian kita akhiri sesi question and answer dengan pertanyaan terakhir mengenai LC tadi dan terima kasih Bro Adit sudah me- jawab semua pertanyaan dan bisa interaksi ya dengan live kepada para pemirsa pada malam hari ini dan eh, sebagai penutup eh, mohon untuk Bro Adit bisa menyampaikan eh, key takeaways dan closing statement untuk presentasi mengenai resiko impor di masa pandemi pada malam hari ini untuk waktu tepat silakan Bro Adit baik uh, resiko impor yang kita hadapi tentunya uh, cukup agam banyak gitu ya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menindaklanjutinya memitigasinya agar likelihoodnya turun dampaknya juga uh, impactnya turun gitu ya nah, uh, uh, yang harus kita perhatikan adalah kita melihat mengevaluasi sistem yang ada sistem internal perusahaan kita sendiri bagaimana kita uh, merencanakan impor sebaik mungkin membuat logistik plan yang baik lalu meningkatkan mengimprove SDM-SDM kita, entah itu disekolahkan lagi, entah itu diberi kursus dan lain-lain, bahkan praktek langsung di lapangan, mencoba, jangan sampai ada perusahaan yang tidak mencoba e, melakukan impor. Dia serahkan ke suppliernya impornya, kita tunggu di gudangnya aja gitu. Kita harus coba e, kegiatan ini. Dan impor tentunya e, tidak selalu buruk, ada baiknya juga, Tapi yang kami sarankan adalah tingkatkanlah ekspornya, gitu ya. Tingkatlah ekspor dari dalam negeri ke luar negeri, baik teman-teman UMKM maupun perusahaan besar, karena di sanalah neraca PDB kita menjadi lebih baik angkanya. Mungkin itu Pak Ebrata. Ya terima kasih Bro Adit dan luar biasa sekali ya banyak yang sudah disampaikan juga teman-teman terima kasih sudah interaksi pada malam hari ini. Dan khususnya untuk Bro Adit, eh, selamat malam dan eh, salam malam. sehat selalu ya Bro Adit. Terima kasih banyak. Salam, salam sehat. Terima kasih. Sama-sama Pak Prata. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bro Adit. Oke. Baik eh, teman-teman, eh, sahabat Inemling Supply Chain Management. Terima kasih banyak karena malam ini sudah bersama-sama kita bahas mengenai resiko impor di masa pandemi bersama dengan narasumber kita, Bro Adit. Dan eh, sekali lagi, salam sehat selalu dan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan serta eh, silakan untuk subscribe channel ini karena tiap minggu kami akan membahas eh, topik-topik yang berbeda dan tentu saja yang menarik untuk uh, teman-teman semua. Uh, selamat malam dan sampai bertemu lagi.